0: Jak hodně zlevní hypotéky? Více než mnozí myslí. Tak dnes o tom, na co se můžeme těšit u svých sazeb hypoték, proč to bude fišák a jak jeden špatný výklad zákona nás všechny připlavil o tisíce. Já jsem Aleš Rod. A já David Mencel. A toto je podcast ekonomických staveb. Davide, Česká národní banka v lednu snížila reposazbu, která určuje cenu peněz v ekonomice, o půlprocentního bodu. Dalo se to čekat, inflace se rychle přiblížila cílovým hodnotám, které si Česká národní banka předurčuje. Takže předpokládám, že ani vás
1: nepřekvapilo tohle rozhodnutí centrálních bankéřů. Dobrý den Aleši, dobrý den, milí přátelé našeho podcastu a dnes zdravím zvláště vás, kdo máte před sebou nějakou operaci se svojí hypotékou, kdo kdo se připravujete na novou hypotéku, nebo kdo budete refinancovat, protože pro vás budeme mít, věřím, dneska velmi cené informace. Původně s Alešem chtěli točit dneska díl o šťastných koupelnách, těšili jsme se na to, ale pak došlo k tomu, že se snížila sazba centrální banky, A mnoho lidí je z toho snížení velmi jako překvapeno a já jsem vlastně překvapený z toho, kolik lidí je překvapeno. A my jsme si s Alešem uvědomili, že vlastně vývoj Sazep je je vlastně téma, které, které bude jako důležité pro mnoho vlastně z vás, našich posluchačů. Tedy Aleši, nepřekvapilo mě to ani trochu. Já jsem... Já jsem vlastně naprosto počítal s tím, že slzba klesne o půl procenta. Matematicky by mi to dávalo smysl, ten pokles ještě větší, ale věděl jsem, že k většímu poklesu v únoru nedojde. Musím říct, že je to pro překvapivé, já jsem v kontaktu s hodně lidma z bank, a ti mi jeden jako druhý přesvědčovali, že v podstatě toto to snížení bude 4% procenta nebo dokonce žádné, protože nebudou data, data vlastně za inflaci za leden v době, kdy bude Česká národní banka rozhodovat. Já jsem dokonce ještě ve středu jednal s velmi jako fajn člověkem, oblastním ředitelem Velké České banky, a vedli jsme hodinu a půl polemiku o tom, jaké to snížení bude. A zásadně přesvědčoval, že to nemůže být víc než 4%. Vsadili jste se o něco? Nefsadili, to škoda. Já obecně já nejsem moc sázicí typ, ale, ale, ale asi se začnu sázet. Asi si se napravím. Na jistotu a... se sázíte. No, na jistotu. A ve středu opravdu velká jako diskuze a ve čtvrtek samozřejmě snížení sazeb. A já jsem, já jsem o tom jako přemýšlel, prostě, proč se tohoto děje. Uvědomil jsem si, že sazby letos opravdu jsou pro mnohé velmi vlastně důležitá informace, protože mnoho lidí odkládalo novou hypotéku, mnoho lidí bude refinancovat. A vlastně jsem jako zjistil, že tu ta chyba se děje, protože se vlastně čte jako špatné, špatné data, špatná sada dat. Byste jste byli ležší překvapený, vás překvapilo snížení o půl procenta? Nepřekvapilo, já
0: jsem to už, myslím, i někde říkal, asi ne tady v tom podcastu, když nejsem si úplně jistý, že jsem čekal, že k tomu bankéři přistoupí už v prosinci, protože po těch listopadových prognózách, kde bylo jasné, že se toho inflačního cíle ekonomika dotkne poměrně rychle, tak e, to skutečně překvapivé nebylo. A, e, máte pravdu, že Řada lidí kolem mě byla překvapená a máte i pravdu v tom, co bude součástí dnešního dílu, že řada těch lidí to skutečně míticky bere čekání na tu sazbu, která začíná pětkou, nebo čtyřkou, nebo trojkou, jako něco, co je naprosto zásadní, ale už jsme to tady párkrát říkali, že když si do hypoteční kalkulačky zadám pět jedna, nebo čtyři na hodnotu Jasně. nemovitosti, kterou se chystám koupit, nebo na kterou, po které pokukuji, tak skutečně ten rozdíl je dost zanedbatelný, ještě při té paternalistické ochraně zákonem, že člověk může že odejít prostě od té banky a může si dát krátkou fixaci, tak skutečně si myslím, že ta hodnota nominální té sazby, myslím, spíš to první číslo před desetinou čárkou se dost nadcenňuje nebo nadhodnocuje, ale o tom si budeme dneska i povídat.
1: Že? No uhranutí sazbou je, je, je až jako, jako přehnané a, a vysvětlíme dnes. No, já, já když jsem vlastně, já, já, jako analizuji, proč se tolik lidí pleté, ocento tím přemýšlel, čím to je, a myslím si, že to vím. Je to, je to podle mě tím, že se vlastně, jsme se naučili v Česku orientovat podle čísla roční inflace. Sledovat roční inflaci je jednoduché, nevyžaduje to žádné jako velké přemýšlení a je to dokonce funkční v době, kdy ta inflace je běžná, stabilní. Jo, v době, kdy se prostě pohybujeme v nějaké inflaci 2,1 či, či 2,5 za rok, tak sledovat roční inflaci dává vlastně dává prostě jako logiku, A a je vlastně jasné, jsme se to jako naučili v minulosti a a, a že vlastně mnozí sledují, většina vlastně sleduje roční inflaci. A když se podívám jako na, na, když se se reportuje v médiích o inflaci, tak televizní noviny vlastně na ČTčku, většina vlastně z pravodajských dyníků, překvapivě pro mě i ekonomické tituly, tak většinou uvádí jenom tu roční inflaci. To znamená, jedeme tu informaci, jaká je roční inflace.
0: Často, pardon, v kombinaci s mikrofonem u obliče nějaké babičky, které říká, jak je to hrozné, jak už prostě jako dochází síly se vyrovnávat s nárůstem cen, což je samozřejmě ja. na tu společnost působí úplně jinak, než kdyby to tam nikdo vysvětloval na měsíčních změnách.
1: No jasně, a teď jako průšvih je, že, ta, že sledovat roční inflaci funguje ve chvíli, kdy ta dynamika je jako malá. Ale vůbec nefunguje ve chvíli, kdy ta dynamika je veliká. Protože roční, ten, ten výsledek, vlastně, který se každý měsíc u, u roční inflaci zveřejní, tak ten výsledek ovlivňuje jenom jedna na toho vzorce. Jo, to znamená, i když my, i když my máme mezi měsíční dynamiku vlastně obrovskou, tak v té roční inflaci se změní jenom 1,12. A ta setrovačnost toho pohledu je vlastně příliš dlouhá. My potom nedostáváme... My my, pohledem na roční inflaci nedostáváme jako reálnou informaci, co se jako opravdu děje. A proto, a to je vlastně jako prvá rada našim posluchačům, v době jako vysoké dynamiky, v době jako velkých změn, kdy ta sazba se mění jako rychle a o velké velké skoky, tak je nutné sledovat ne roční inflaci, ale měsíční. To znamená sledovat ten rozdíl mezi těmi jednotlivými měsícemi. To je ovšem, vy to až vědět, velmi složité na přemýšlení. Protože ve chvíli, kdy začnete sledovat měsíční inflaci, tak se musíme naučit oddělovat takové ty sezónní výkyvy, Tože to, že prostě se něco děje vlastně na, ve chvíli, kdy jsou Vánoce, že se něco děje o Velikonocích, musíme sledovat to, že, že ta meziměsíční inflace se mění už tím, že když jdíme na dovolené v létě. To znamená sledovat tu meziměsíční inflaci je náročnější v tom, že musím se vždycky jako podívat do historických dat, co se vlastně děje vlastně v této té době, protože ty vlivy se jako opakují. Musím více přemýšlet, ale zase dostanu potom daleko Reálnější pohled, který mě vlastně vede k tomu, že dokážu daleko lépe odhadovat, co se bude dít. Já to ukážu vlastně jako na příkladu. Kdo se vlastně v prosinci podíval na roční inflaci, která jako vyšla v médiích, tak viděl inflaci 6,9. Jo. To znamená pořád ještě vysokou roční inflaci, a tedy logicky v podstatě si, si říkal, jako není jako žádný velký důvod prostě snižovat jako razantně se zbyše z 9, ještě jako hodně. Jenom přesně, ale až tady dneska mluvil o inflačním cíli centrální banky, tak ta vlastně se bude letos pohybovat někde mezi dvěmi až třemi vlastně procenty. Jo, že centrální banka chce, aby ta inflace byla vlastně letos někde mezi dvěmi až třemi procenty a, a, a asi další rok ideálně dvě procenta. Ovšem, kdo se v prosinci nedíval na roční inflaci a podíval se na meziměsíční inflaci, tak jak, tak jak jsem se na to podíval já, jak jsem se to podíval určitě Aleš, tak ten viděl vlastně mínus čtyři desetiny procenta, tedy deflaci. To je strašně jako velký rozdíl. Ovidět na jedné straně jedním pohledem vysokou téměř 7% inflaci a jiným přesnějším pohledem pohledem vidět, že jsme vlastně v deflaci. To znamená, že o 4 desetiny vlastně mezi měsíčně klesly ceny. To je úplně, úplně jako jiný svět. Jo. A proto jsem přesvědčený, že ten, kdo sleduje inflaci přes ty, jako přesná čísla, přes meziměsíční vývoj, kdo dokáže ten meziměsíční vývoj odfiltrovat, tak ten nebyl překvapený tím, že Česká národní banka vlastně 8. února snížila sazbu vlastně o půl procenta. A ten nebude ani překvapený tím, že ty sazby se budou dál vlastně výrazně vlastně snižovat.
0: Je to tak? Já doporučuji všem sledovat na Twitteru, tedy X, sociální síti X, mého kamaráda ekonoma Petra Bartoně, který tam už téměř tři roky inflaci výborně vysvětluje, odbourává ty mýty a právě upozorňuje na statistická zkreslení těch používaných čísel. I třeba na metodické chyby v interpretaci. A díky němu... Mnoho lidí začalo sledovat měsíční změny a snaží se potom kultivovat ty své své sociální bubliny. Ale pozor, tu dynamiku sazeb velmi ovlivní i kurz koruny, protože depreciace bude přibrzdovat ten pokles. Možná tady někdy můžeme si vysvětlit nějaké základní principy, ale myslím si, že naši posluchači nás tady neposlouchají kvůli přednášce z makra, ale kvůli tomu, jak si postavit svůj vysněný dům. Takže si spíš pojďme říct, jak se to snížení projevilo na hypotékách. A jestli to snížení a ten razantní signál, vyslaný do trhu, zájem o
1: hypotéky oživil. Hmm. Oživil, Aleši, a dokonce řeknu, ještě předtím, než vlastně k tomu snížení došlo, tak už jenom to očekávání snížení. Jo. Už to, že vlastně, když jako mluvím se svými klienty, tak mnoho jako lidí ani nečeká to číslo, ale jenom chtěli mít jistotu, že už to dál jako neporoste, že už prostě se vracíme do nějakého jako předvídatelného stavu. A
0: opakující se náznaky centrálních bankéřů a odborné jo. veřejnosti je utvrdili v tom, že už se to chystá.
1: No, počkej, k tomu asi se vysvětlili, poskočíme o tom, jakou setrvačnost k tomu my, my vlastně točíme, točíme v únoru. Na začátku února vlastně došlo k té sazbě, ono nech se to propíše do těch jako saze hypotek, tak, tak to vždycky jako choličku trvá. Jo, to, je, to je podobné jako na pumpě, když se zdražuje tak rychle, když se zlevňuje, tak, tak malenko pomalejš. Ale dá se vlastně jako říct, že vlastně už leden, ještě už měsíc předtím, než k tomu snížení došlo, tak už má u některých typů hypoték nárůst 100 oproti lednu 2023. Jo. To znamená ta, ta dynamika. Ono rosteme, 100 nárůst rosteme z velmi jako nízké základny, zase si ještě jako musíme říct, jo. takže daleko to ještě nejsou ty čísla jako špičková, na která byly banky zvyklá, ale to oživení prostě v bankách je naprosto prostě markantní. A přišlo to oživení ještě předtím, než se začalo propisovat do sazeb, protože prostě mnozí to, to, to snižování sazeb vlastně, jako už očekávali a, a, a bude, vlastně to, bude vlastně ten oživení toho zájmu bude vlastně dál vlastně pokračovat, bude, bude jako výrazně vlastně se propisovat do banka a hypotéky prostě letos opravdu oží.
0: Ta otázka, která je naprosto zásadní, a já ji ve svém okolí také dostávám velmi často, tak je poměrně jednoduchá a přímá. Jaký vývoj úroků čekáte v dalších měsících? Protože Česká národní banka má další klíčové zasedání v březnu a v květnu, tedy 20. března a 2. května. Tak když bychom si trošku zavěštili, jaký vývoj prognózujete u centrální sazby?
1: No, to je v tuhle chvíli opravdu možná úplně nejčastější dotaz, který, který dostáváme do, do mailů a dostáváme na sociálních sítích. A já teda zase, aby jsme neřekli jenom číslo, tak dali jsme našim posluchačům nějakou metodiku a naučili se vlastně na, na, na tu situaci dívat a, a tím pádem jim dávat jako možnost jejich vlastního úsudku. To má vždycky, myslím, jako hodnotu. Tak, takže pojďme jako... Pojďme jako se na ten proces podívat do detailu. Jo. Česká národní banka snížila sazby o půl procenta na své zasedání 8. února 2024. A co je naprosto zásadní, ona vlastně v tu dobu neměla ještě čísla o inflaci za leden. In, čísla za inflaci za leden to jsou naprosto podstatná čísla, možná dokonce nejpodstatnější inflační čísla z celého roku. A to proto, že leden je pro inflaci naprosto zásadní, protože v lednu mnozí vlastně výrobci vydávají nové ceníky, to znamená přeceňují. V lednu mnozí to zajímavé, nikdy jsem nepochopil, proč zrovna v lednu, ale v lednu mnozí v podstatě vydají nový, nový vlastně ceníky. I v tom mém oboru to tak alež je, že my se v lednu vždycky těšíme, co nám jako naposílejš. Ono se
0: to většinou, historicky to bylo, protože od ledna se měnily sazby daní nepřímých daní, spotřebních daní, DPH, uh-huh. takže ten úzus byl, že se to mění v lednu samozřejmě tím, jak se dneska digitalizuje ten systém cenotvorby a všechno je flexibilní, tak klesají ty takzvané menu kost, se tomu říká uh-huh. v ekonomii, náklady jídelníčku, uh-huh. jo, že vy byste ideálně chtěl měnit sazby každý měsíc nebo každý týden, ale protože přetisknout ten jídelníček a dřív Drži. dát do tiskárny velký jídelníček v mnoha kopích bylo dost drahé, tak prostě to ty lidi řešili tak, že když nebylo zbytí, tak to přepisovali tuškou a pak prostě a to nechali vytisknout, ale snažil se každý to minimalizovat. Dnes už ta dynamika změn je v průběhu roku dost intenzivnější, protože myslím, že o tom mluvil Mirek Singer v nějakém rozhovoru, že když jste dřív jako chtěl něco nacenit, třeba i jste to dovážel ze zahraničí, tak jste poslal fax že jo, s nějakou Aha. nabídkou, pak vám přišel ten fax zpátky s tou nabídkou, vy jste počkal do druhý den, až se zveřejný nějaké úro- úvěry, teda pardon, měnové kurzy v novinách, nebo jste šel do banky, kde jste si je vyžádal, tam jste pak běžel zpátky, nějak jste to naceňoval, pak jste to někam posílal do tiskárny, mezi tím se to změnilo. nebylo to úplně aha, jednoduché, aha. tak bylo jako lepší tam to riziko zakomponovat a ty uh, sazby neměnit, ale ty menu cost, to znamená to, uh, jakože načerpáme nějaké ty všechny rizika, vztřebáme a pak je jednou začas změníme, tak v některých oborech uh, se to drží na to ale v řadě z nich je to vždycky leden. Takže proto třeba, jak jste říkal, že má cenu sledovat ty lednová nebo respektive měsíční čísla a dobře je interpretovat, tak se říká, že ta lednová inflace je něco, podle čeho se jako neřídíme, protože ta v sobě obsahuje třeba i nějaké ty vstřebané inflační šoky z předchozího roku hmm, a jasně. prostě v tom lednu je propsali do ceníku ti prodejci nebo dodavatele.
1: Jasně. Takže vlastně dovysvětlím, že ta Česká národní banka vlastně musela rozhodovat v době, kdy neměla vlastně, vlastně čísla za inflaci za leden, která je pro ně jako velmi vlastně důležitá. A to vede k tomu, že obvykle to je tak, že vlastně na tom jednání v únoru centrální banky bez těch lednových dát Většinou nejednají, to znamená, to také vedlo některé ty, ty vlastně kolegy bankéře, jako přesvědčení, že se sazba třeba měnit jako nebude. Jo, že ta banka bez, bez lednových dát rozhoduje vlastně tak trochu jako ve tmě. A ta banka Česká národní banka vlastně rozhodující ve tmě, přesto jako snížila tu svoji sazbu o, o vlastně velkých, jako půl bodů. To je hodně. A je to, děje se to proto, vlastně, co, co nám vlastně reportovala právě inflace za prosinec, že nám vlastně inflace za prosinec reportovala jako deflační číslo. A zároveň vlastně nám, nám ekonomika reportuje velmi vlastně slabou výkonnost. My máme velmi slabou jako výkonnost ekonomiky a ta Česká národní banka vlastně zjistila, že z té, té prosincové deflace zjistila, že my ne, že jsme vlastně Aleši na tom, na tom vlastně pásmu inflačním, my jsme pod inflačním pásmem, jsem přesvědčený já a, a vlastně jsme na vysokých sazbách příliš dlouho a tím jsme utlumili ekonomiku. To znamená, my jsme, prostě jako, my jsme to opatření přehnali vlastně v délce svého působení. Česká národní banka si tohle uvědomila a proto reagovala poměrně rychle a snížila vlastně sazbu o půl procenta bodu a pak pak jako běžíme vlastně dál, když jako, chceme odhadovat, co se bude dít. Pak se stalo to, že do České národní banky přišla vlastně teda lednová data, a přišlo další velké překvapení. Jo, vlastně Česká národní banka očekávala, že ta roční inflace bude někde 3, 3, nula, a ona byla dva, tři, myslím, nebo dva, čtyři. Teď teď nech, nechci naše posluchače navec. Myslím, že. 2, Tři, že je, je roční inflace vlastně za leden. To znamená mnohem vlastně méně, než Česká národní banka a než všichni vlastně odhadovali. My jsme, my máme mnohem vlastně nižší inflaci, než, než jsme si jako mysleli, že, že inflace jako bude. A to, to nemůže vést zase k ničemu jinému, než že Česká národní manka dál vlastně výrazně jako sníží sazbu. Je tam samozřejmě to riziko, které vy říkáte, ono to, ono to velké snižování sazeb odnese koruna. Logicky to musí odnést koruna je téma, jestli, jestli, jestli kurz koruny odpovídal opravdu jako výkonu, vlastně, kterou ekonomicky dosahujeme. To, že to odnese koruna, tak zdraží vlastně dovozy do Česka, to znamená vytváří to zase v podstatě nějaký jako mírný, inflační, mírný inflační tlak. Ale já teda, když bych měl prognózovat, tak mě vlastně aleši z čísel vychází, že na zasedání v březnu Sníží Česká národní banka sazbu odvážně o 0,75 a v květnu 0,5. A, ale možná, možná nenajdou tu úplně vodovahu sahnout k tomu 0,75, protože to upřímně je jako velký, vlastně, jako velký skok v kurzu dolů. Tak je možné, si představit, i, i vlastně to, že to bude dvakrát za sebou 0,5 a 0,5. A místo z toho tedy ale ještě vlastně jako vyplývá, to je ta otázka, na kterou se, na kterou se jako mnozí nás jako ptají, že ta část vlastně je na straně vzorce, kterou ovlivňuje Česká národní banka vlastně během půl roku, klesne vlastně o, o 2 a to už je velký pokles za, za polovinu roku.
0: No je, já k tomu asi bych taky měl něco dodat, tak dodám, že ze záznamu, který byl zveřejněn v médiích, se o tom poměrně živě diskutovalo, tak plyne, že šest bankéřů souhlasilo s tou půlprocentní sazbou, jeden z nich navrhoval 0,75, ale už v tom prosinci a hlavně po novém roce si myslím, že se zraky všech centrálních bankéřů napřimují spíš k sledování toho kurzového pohybu, což jste správně zmínil. Protože oslobování koruny je významným inflačním tlakem. A uh, ten kurs, který standardně je potom v tom měnovém kanále korigován tím, že se zvyšují exporty, exportéři prodávají za eura nebo dolary, ale vyplácejí mzdy v korunách, takže poptávají koruny a tím pádem zpátky ta měna posiluje tak ve stagnujícím Česku, které má problémy s tím vývozem, protože ty naše produkty, které nejsou finální, ale jsou ve velké míře dodavatelské, navázané na Německo a když se podíváme na nějaký reální růst, teďka aktuální, tak vidíme, že dvě nejhorší země v Evropě jsou Česko na posledním místě a Německo na předposledním místě, na kterou jsme intenzivně navázané. Tak to nejsou úplně dobré zprávy. Takže to vypadá, že, ten, že ta depreciace, to oslabování koruny bude významným artiklem v přemýšlení o snižování sezeb. Česká národní banka hraje na ten letošní rok s nějakým dlouhodobým výhledem kurzu 24,60 koruny za euro, ale aktuálně se pohybujeme nad 25, 30 korunami. Jo, 25, 300, 38 korun za euro je aktuální kurz ve dne, kdy natáčíme. Takže si myslím, že moc vlivu k posilování koruny není, ten trend k oslabování bude přibývat, Možná bych nevylučoval ani nějaké intervence měnové, které už zase někteří bankéři tak naznačují, že by k tím teoreticky mohli přistoupit, aby zase verbálně ten trh směřovali někam k tomu kýženému stavu, ale abych neutekl z té naší diskutované otázky, já předpokládám, že ten postup bude spíše opatrnější, protože i Česká národní banka oznámila, že ta rovnoběžná nebo rovnoměrná sazba, repo, bude na vyšší hladiné, než byla v té covidové úrovni. Takže během těch 12 až 18 měsíců se zastaví ne na něčem, co začíná nulou nebo jedničkou, Aha. ale spíš dvojkou nebo možná i dokonce trojkou. A, a už jsme to tady párkrát se o tom jako ani nepřeli, ale spíš prostě zasazovali ty naše pohledy do kontextu. Skutečně je to tak, že Českou národní banku v první míře a hlavně zajímá cenová stabilita. Tím pádem, podle jejich pohledu, který mají vetkaný do svého DNA, nemá a nebude kam spěchat, i když by to mnozí chtěli, a proto ten pokles kurzu může být, teda pokles sazby může být mnohem opatrnější, než jak jste ho indikoval a kdybyste vy měli říct jedna procentní bod nebo víc, tak já bych řekl jeden procentní nebo méně v těch, na těch zasedáních.
1: No, dneska to Aleši mezi náma trochu že což je dobře, to budou jiskry pro dobrou věc. Jiskry štěstí. <laughs> jiskry, snad nám, snad nám nekytí saka. No, pokud jako říkáte, že Česká národní banka nemá kam spěchat, tak tady já musím říct, že s vámi naprosto jako zásadně nesouhlasím. Já rozumím, proč, proč jako ekonom tenhle pohled máte, ale z mého pohledu je to přesně jako naopak a zkusím jako vysvětlit. Česká národní banka nežije ve vzduchoprázdnu, to je, to, je, to je třeba vědět. Ona je jedním kolečkem podstatným, ale jedním kolečkem v náročném hodinovém strojku. A Česká národní banka si nemůže zjednodušovat svoji práci na úkor toho, že rozbije zbytek toho strojku. Oni prostě nemohou si tu svoji práci dělat jako jednoduchou a a poškozovat poškozovat zbytek vlastně zájmu té země, A to si jako musíme každý uvědomovat, že oni opravdu prostě musí sledovat na jeden, ne jeden svůj parametr, ale oni musí sledovat opravdu celý ten zájem, který tam je. Byť chápu jako, jo, chápu ten jejich fokus vlastně na, na, na cenovou stabilitu. A hlavně teda to musí uvědomovat jako každý české národní mance. A já si tady dovolím jako širší, širší jako pohled a, a zkusím jako vysvětlit to, proč, proč vlastně takovýhle názor mě z trochu zlobí. Naše vlastně země dlouho hospodaří vlastně za peníze našich dětí. Jo, my pro svoji dnešní jako radost a svoji dnešní jednodušší a pohodlnější život utrácíme peníze našim dětem. Jo, my, dneska, my dneska v podstatě jako jíme jídla, které naše děti jako jednou prostě jako zaplatí. A to mě ale strašně zlobí. Jo, zlob... A opravdu jako musím říct, že to vlastně dneska věc, když bych jako řekl jako jedna věc, která jako, jako v Česku mě zlobí nejvíc, tak je to vlastně tohle. Je, to, je to proto, že má to dva důvody, proč mě to zlobí. Je to proto, že jednak jsem otcem pěti dětí a já se tady nechci dožít toho, že tady bude opravdu mezigenerační nenávist. Jo. Že nás jako budou opravdu ti mladí lidé jednou prostě jako nenávidět za to, že jsme jim tady nechali zemi plnou jako dluhů. A nedokázali jsme si vydělat ani na svoje jako budoucí důchody.
0: Ale máte dobře nainvestováno do penzijní reformy
1: vaší jako osobní individuální. Doufejme, doufejme že, že právě děti nebudou tak naštvaný. kam jsme to dovedli, že za mnou občas přijedou s nějakou svatou na návštěvu. A, a druhý důvod, jako proč se mi tohle nelíbí, že žijeme za peníze našich dětí, je prostě, že jako nejsem sobec. Jo? Já si jako myslím, že... Že každá generace by prostě měla žít za své peníze, jo? Ne, ne na úkor příští generace. A... Tohle jako základní vlastně princip, který, který kolem sebe nevidím, pro mne by byl vlastně krásný vlastně princip vyrovnaného rozpočtu. Jo. To znamená, jsme tu běžnou spotřebu opravdu dokázali dělat s vyrovnaným rozpočtem. A přes ten vyrovnaný rozpočet třeba přetékali ty velikánské investice, které zůstanou. Jo. Třeba ty vysokorychlostní dráhy nebo, šes, nebo čtyři nové reaktory vlastně jaderné. To si jako umím představit, že může překročit ten vyrovnaný rozpočet, ale jako prožírat vlastně jako peníze našich dětí mě přijde opravdu jako lidsky velmi jako nepříjemné. A k tomu, přestože vlastně dneska ještě nežijeme s vyrovnaným rozpočtem a přestože už dneska žijeme na dluh vlastně a, a utrácíme peníze našich dětí, tak přesto přeze všechno tady vlastně máme velikánský jako, jako společenský tlak na to, aby, aby to vlastně, ten dluh byl ještě větší. Jo, já když se kam se podíváte, tak zemědělci chtějí více, určitě oprávněně. Lékaři chtějí více, chtějí prostě větší odměny za výrazně méně služeb, určitě to bude oprávněné. Učitelé chtějí více peněz, kuchařky ve školách, ve školách chtějí více peněz. Důchodový fond je vlastně každý rok jako minus 30 miliard, to znamená, že na důchodu o 30 miliard méně vybereme, než vlastně zaplatíme. A přesto je tady jako spousty jako důchodců, kteří by chtěli jako více. Jo. A to znám, my už dneska utrácíme peníze našich dětí a ještě zároveň vlastně tady čelíme tomu, že spoustu jako našich jako spoluobčanů má vlastně silnou potřebu na to dostat vlastně více a, a tu díru vytvořit větší. A já jsem ale vlastně přesvědčený, že jediné, co nás může zachránit, co může narovnat tenhle ten děsivý stav, je vlastně velký ekonomický růst. Jo. My prostě potřebujeme, aby ekonomika rostla, aby vydělávala. Potřebujeme, aby ekonomika rostla ideálně o 7% ročně, a zalepili jsme všechny ty díry. A, a bez, bez růstu ekonomiky si myslím, že to společenské napětí prostě se bude pořád jako zhoršovat a ta situace se bude pořád zhoršovat. A a pro mě vlastně dneska sazby České národní banky jsou příliš vysoké, dusí ekonomiku jsou dneska jedním z hlavních důvodů toho, proč vlastně ten náš růst není 7%, ale, ale asi 3, desetiny procenta, úplně, úplně vlastně marginální. A, a jsem přesvěděl, že sazby měly začít klesat nejpozději v září minulého roku a a ta, ta česká národní musí reagovat rychle. To znamená, naprosto jako nesouhlasím s tím, že nemají kam spěchat. Mají zatraceně kam spěchat, protože netrefili ten bod v obratu a, a je třeba, aby tu chybu, kterou jako způsobili, tak aby co nejrychleji v podstatě napravili. A ten, ten velký jako pokles sazby to napraví. Samozřejmě to bude znamenat, že dojde vlastně k poklesu hodnoty koruny. Vlastně. To, to, je, to je úplně jako jasná věc. Já jsem svým, svým kolegům ve firmě říkal, už na podzim nakupte si devizi na dovolenou, protože budou v podstatě jako jenom, jenom dražší. A to, to stojí za připomenutím. My jsme o tom jednou mluvili, objevovaly se různé nabídky na úvěry v eurech spoustu firm si nabralo úvěry v eurech, ještě se tomu, ještě v září loňsku, loň, se tomu smáli. Mně moje banka nabízela úvěry v eurech v podstatě celý loňský rok, říkal, jak je to skvělé Vlastně prostě, mít to na, 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 spárované vlastně se sazbou vlastně Evropské centrální banky a no já jsem viděl, že to je samozřejmě nesmysl, protože ten kurz korony prostě spadne jako dolů a ty úvěry v eurech se dramaticky vlastně prodraží a je to zase teda je to zase připomenutí pro naše posluchače, je velmi vlastně rizikové brát si vlastně úvěry v jiné měně, než je ta domácí, v které vlastně máme jako příjem. Přesně tak. Já
0: doplnění jedno krátké k tomu, co jste říkal, o tom půjčování si od budoucí generace s tím naprosto souhlasím. Přesto si myslím, že jak se hezky říká, nejsme ve při a nepřeme se o tenhle pohled, protože já jsem nastínoval spíš takový ten technokratický pohled toho, jak si aspoň já projektuju, že budou se centrální bankéři dívat na ten svůj uh, cíl inflační a na nástroje, které k němu povedou, protože oni jsou nezávislí na okolním světě, jsou nominovaní na dlouhou dobu. Nehrozím, že by jako je někdo popotahoval za to, jak rozhodují, což je správné, prostě je to ukotvené v ústavě a ten jejich pohled bude spíš reflektovat ta, takové to technokratické, prostě nástrojové rozhodování, než to, že je třeba jako podpořit růst, protože oni to mají i napsané v tom svém DNA cenová stabilita jako první a pokud jsou splněny všechny cenově, všechny ty cíle spojené cenovou stabilitou, tak Odporovat jako hospodářský lůz dlouhodobý, přičemž všem pozor, nesmí to zase zpátky ohrozit cenovou stabilitu. Ale pokud je něco opravdu jako významné vítězství dohledu České národní banky a vlastně celého toho finančního trhu, tak je to, že se lidé. A tím myslím hlavně domácnosti neutrhly a nezačaly se úvěrovat v eurech. Protože Způsob. s nástupem těch vyšších sazeb to bylo jedno z velkých rizik. A mám v České národní bance spoustu přátel, kteří jako říkali, že z toho mají vrázky na čele. Protože nastoupit na ten trh vysokých sazeb s levným a relativně výhodným uh, úvěrovým produktem v uh, eurových sazbách bylo skutečně takhle snadné. To bylo opravdu, mimořád, ta reklama by se na to dělala sama, jo, tou vysokou sazbou v korunách, uh, u, u toho mračící se smajlík a, a hezkou sazbou v eurech a u toho usmívající se smajlík. Ale Zaplať pán Bůh, že tady nebudeme mít spoustu krachujících domácností jako v Maďarsku nebo v Polsku, kde se to historicky stalo. Lidé si nabrali uh, úvěry v cizí měně, protože předpokládali, že ta jejich domácí měna bude posilovat tak, jak uh, bude ekonomicky růst a bude třeba konvergovat k nějakému přijetí eura a to se říká, že ta měna prostě potom jako spíš posiluje k tomu euru a přibližuje hmm. se tomu společnému základu. Ale to se nestalo. U těch firem to je jiná pohádka, ale ty si na to hled musí vydělat. Když to riziko chtěli pokrýt, tak s ním museli počítat i při tom rozhodování, kdo s ním nepočítal, tak na to krutě zaplatí. Nicméně zpátky k té naší debatě. Častá otázka, kterou jsme dostávali, je refixace hypotéky a to, že na jakou sazbu by měli naklesat hypotéky v tomhle roce, když tedy očekáváme snižování sazeb, respektive, a možná se zeptám trošku korektněji, protože tady nechceme dávat nějaké silné výroky a potom jako se zpovídat někomu, že jsme mu poradili a on se zadlužil a teďka nemá na splácení. Takže možná trošku jinak a ta odpověď v tom bude implicitně obsažena. Bude trh čekat na povel? centrálních bankéřů snižujeme, takže snižujte. Nebo spíše bude odezírat z a zkrátka ta konkurence mezi bankami dovede k tomu, že první se utrhne a ostatní potom budou za ním a ty sazby prostě budou klesat k tím hodnotám, na které jsme zvyklí, to znamená k těm trojkovým, možná dokonce dvojkovým sazbám v nějakém tom horizontu, třeba 12 měsíců.
1: No odpovím, tam rezonuje mi hlavě, vlastně jste říkal, jestli jestli bude Česká národní banka technokratická a a, a nebo jestli v podstatě bude vnívat všechny souvislosti, tak to my vlastně uvidíme uvidíme na tom zasedání 20. března, tam se nám jako vyjeví, jak máme teď složenou centrální banku, když nám jako, když to snižování bude zase půl procenta nebo nebo 0,75, tak to bude vypadat, že máme centrální banku jako postavenou velmi rozumně, že to bude málo, tak jsou to technokrati a teda to to jako z toho budou otrávený. Ale myslím si, že ne, že že by ta reakce centrální banky měla být, si myslím já, dál zdravá. No ještě vlastně, když se se jako ptáme na to, jaké jaké budou sazby, tak je třeba se jako vědomit, že ta centrální banka vlastně ovlivňuje jenom část toho vzorečku, ta ovlivňuje cenu vlastně peněz na trhu a ještě krátkých peněz na trhu. Hypotéky pracují s dlouhými penězi, to se trochu, tam je ten pohled trochu jako jiný. A pak samozřejmě u těch hypoték taky ještě vedle hodnoty peněz hraje roli marže banky. A to je velmi jako, to je jako velmi zajímavé se vlastně jako podívat, jo, protože já se, Aleši, vlastně vrátím do prosince, ještě předtím, než poprvé centrální banka začala vlastně snižovat vlastně svou reposazbu, Protože cena vlastně peněz, banka, která vlastně poskytuje úvěr, tak si sama peníze půjčuje. To je třeba říct, ale to, to je to málo, kdo vlastně z našich posluchačů ví, že ty banky, které poskytují hypotéky, sami v podstatě si obvykle peníze vlastně půjčují a nakupují takzvané úrokové svapy. A pro mě je velmi zajímavé, Aleši, sledoval vlastně hodnotu peněz na trhu. Jo? Protože v prosinci ještě předtím, než k tady ke všemu tomu snižování došlo, v době, kdy teda vlastně sazba centrální banky byla 7%, tak vlastně pětiletý úvěrový swap byl 3,5%. Banka, která poskytovala hypotéky, sama vlastně nakupovala peníze za 3,5%. Což jako ukazuje docela dobře to budoucí očekávání trhu, vlastně to, to co ten trh jako očekává s hodnotou peněz. Obvykle se Marže banky na hypotéce. hypotéka je vlastně nejméně jako rizikový typ úvěru, takže marže banky se vlastně na hypotéce pohybuje od 1 do 1,4 Je to jednak podle banky a také podle rizikovosti klienta. Jo? Každý klient tam hmm. přináší trochu jiné riziko. Když to riziko je větší, tak ta banka si správně nasazuje vlastně vyšší marži. Z toho vlastně Alešovka vyplývá, že. Ještě předtím, než se začala snižovat hodnota peněz, ještě předtím signálem České národní banky, v prosinci by byla správná sazba kolem 4,7%. Takovou nabídku jsme měli dostat, když jsme v prosinci šli pro hypotéku. Ale nedostali. To je, to je jako důležité vidět. Kdo šel v prosinci pro hypotéku, tak dostal vlastně nabídku, když byl trochu šikovný, tak dostal nabídku 5,89. To znamená, vlastně ukazuje to, že ta marže banky byla v prosinci výrazně vlastně větší, než marže obvyká. A to te zajímavé, vlastně tuhle nabídku dostal, dostal vlastně ve všech jako velkých jako bankách, to znamená u těch, u těch velkých hráčů na trhu vlastně to, ta, ta hypotéka vypadala jako takhle. A my teda vlastně si musíme uvědomit, když, když jako, jako prognozujeme, jaká vlastně bude jako sazba jako budoucí, tak my jsme si měli uvědomit oba ty směry. Měli bychom vědět, že Česká národní banka bude snižovat hodnotu peněz. Já si myslím, že o 2%, vy si myslíte, že o procento. A zároveň samotné banky vlastně mají vlastně možnost a věřím, že budou mít důvod upravit své marže a snížit dalších třeba 1,2% vlastně na maržích. A tady zase ještě, ještě jako vysvětlím, není náhoda, že banky uplatňují vysoké marže v dnešní době. Banky uplatňují vysoké marže proto, že se dostali takou, takovým jako, nešťastným děním, dostali se do extrémně špatného výkladu o spotřebitelském zákoně. A to vysvětlím později. Ten špatný výklad spotřebitelského zákona jim extrémně zvyšuje vlastně riziko. A ty banky na to extrémně vysoké riziko reagují tím, že že vlastně si zvyšují marži. Oni, si v, oni se tím v podstatě chtí částečně zajistit. Ale abych teda uh, odpověděl vlastně na vaši otázku, tak já jsem Aleši přesvědčený, že vlastně sazby bank budou každý měsíc klesat a on se tak jako děje, oni každý měsíc klesají. Uh-huh. S včera komerční banka snižovala o 1,6 vlastně desetin procent, a to zná jako velké snížení. Ono je třeba říct, že komerční banka byla jako hodně nahoře se sazbami, takže ona dohání teď ty ostatní a ta dynamika vlastně je jako veliká a ta moje úvaha je taková, že V prosinci jsme měli sazbu někde teda 5,89. O 2 se se nám do léta sníží hodnota peněz. 1,2 mají vůle banky, takže mě to matematicky, kdyby všechno se povedlo ve 100 což se naprosto jistě nepovede, to rovnou jako říkáme, to matematicky vychází, že to dno v podstatě, ten úplně nejideálnější možný scénář je 2,8, to rovnou posluchačům řeknu, že se nestane, ale já věřím tomu, že na konci září budeme vlastně blízko, někde blízko k sazbě 3,1 desetina. A 3,1 desetina to je, vlastně, milí posluchači, vlastně normální sazba hypotéky. Jo? My nepočítajme s tím, že se nám hypotéky vrátí někam k 1,4 nebo 1,8. To byla extrémní situace, kterou jako já už dlouhodobě neočekávám. To zná 3,1 na konci září. Pro mě vlastně to bude znamenat, že se hypotéky vrátily do, do, do běžných sazeb a, a že si teda můžeme očkrtnout krizi vlastně vysokých sazeb jako úspěšně to. No
0: já doplním vlastně to, co jsem předestřel na začátku. Myslím si, že jste až moc optimistický, i když když mluvím s biznesem, tak poměrně často, tak samozřejmě jejich přání a, a v zásadě Skoro ani ne přání, ale podmínka k tomu, aby mohli zůstat konkurenceschopní a mohli třeba zainvestovat do těch slibovaných, automatizovaných, a robotizovaných a digitalizovaných nástrojů k výroby, což třeba uvolní mozky k tomu, že budou moci více se věnovat výzkumu a zkrátka povedou tu českou ekonomiku dál, tak ti to vidí podobně jako vy, ale zpátky k tomu jako technokratickému ekonomickému výkladu, nebo jak to nazvat, jsem přesvědčen o tom, že rovnovázná reposazba zůstane nad 3%, procenty a bude k ním putovat pomaleji, než si myslíme právě proto, že se budou objevovat ta rizika, zejména kurzová. Takže já typuji, že to půjde pomaleji, a že jste zhruba o 1% bod Byť oba dva se shodneme na tom trendu, který si myslím, že bude jednoznačný a který, pokud zafunguje konkurence na bankovním trhu, tak bude velmi intenzivně bonifikovat klienty, kteří třeba i poslouchali naše předchozí díly a dokáží se na ta jednání dobře připravit, dokáží si dobře obšlápnout ten terén, který je nejenom o tom si vybrat nemovitost, ale i si jako racionálně ocenit tu nemovitost, pracovat dobře s tou rezervou mezi tím standardním oceněním banky a kupní cenou, třeba pokud se bavíme o nákupu pozemku nebo nějakého nějakého stojícího domu nebo bytu. A takže těch faktorů v to, jak dosáhnout na dobrou sazbu, respektive dobré bydlení za racionální splátku je víc a není to jenom ta samotná nominální sazba.
1: Souhlasím, Maleši a vlastně, my máme vsazeno teda, my máme, my máme historicky poprvé vsazeno, vysázíte teda, na, jestli, jestli dobře počítám, takže vysázíte, že vlastně hypotéka, vlastně někdy, podíváme se to, v, někdy v polovině října, že bude teda 4,1 a já tři 3,1 a v polovině října se podíváme a kdo bude blíž, tak k tomu Michal vytvoří diplom věštec roku, <laughs> A a máme teda dohodu, že si potom diplom, kdo ho vyhraje, vystavíme v kanceláři.
0: Skoro skoro si jako myslím, že to kosmeticky bude méně 4.1, ale aby to bylo férové, tak zůstávám u tohohle typu, protože tam samozřejmě je nějaké projekční pásmo, kdo je blíž, tak ten se trefí, takže de facto ten náš dělící moment je 3.6 a 3.6 pod stevy a a 3.6 nad sem já, jo, tak uvidíme.
1: Tak to bude být, to bude bitva teda to teď opravdu budu tlačit sa zby každý den. Jako. A jenom ještě jako doplním jako jenom poznámku, aby, se, aby jsme vysvětlili, posluchačům. Ta reposazba České národní banky nyní automaticky to, co v podstatě oni jako vidí potom na své jako hypotéce. Jasný, Česká jasný. národní banka reposazbou ten trh ovlivňuje, ale není, není tam úplně přímá úměra. Vy jste říkal, že reposazba bude nad 3% a s tím já naprosto jako jistě jako souhlasím, že bude. Já dokonce si myslím, že by měla být. Jo? To, to je tak jako zvláště. Já si jako nemyslím, že ty reposazby záporné nebo reposazby v podstatě kolem 2% jako dlouhodobě byly zase zdravé. Takže 3% repo se tomu věřím také. A já když jako mluvím o tom, že je velký jako pokles, tak, tak tomu věřím a zároveň zase ještě připomínám, že klesáme z, jako opravdu z vysokých 7%, hmm. takže my prostě pokud, pokud jako klesneme za o 2% a ze 7, tak na pořád jako tak jsme na pěti, takže, takže tři reposazba věřím úplně jistě, ale zároveň prostě jako v době, kdy reposazba byla 7%, tak hypotéka byla 5,89, jenom vysvětlím zase našim posluchačům, aby, aby jako chápali, že tam není přímá úměra. Protože mě se dneska děje, i to, že ta Česká národní banka ona vlastně ve čtvrtek sníží sazbu a mě v pondělí volají klienti, jak to se jim to jako neprojevuje na hypotékách. Jo? Tak takhle, takhle jako jednoduše to zase jako fungovat jako nebude.
0: A to jste udělal oslým ústek na další téma, které hodně řeší nejenom naši posluchači, ale i obecně každý, kdo bydlí a bydlet chce. Takže všichni. A to za jakých podmínek, myslím bydlí ve vlastním, za jakých podmínek se bude možné vyvázat ze stávající fixace, z toho stávajícího kontraktu s bankou a odejít k jiné bance. Protože to přecházení těch Klientů je něco, co banky velký, velmi trápí, protože Jasně. největší náklady z, při prodeji hypotéky má banka s akvizicí klienta, jeho oskórováním Jasně. a oceněním té nemovitosti, nastavením všech... Jako těch, těch systémů, vlastně, které fungují potom jako korekční, přes které běží ty platby, které kontrolují zápisy do katastru, které kontrolují tu blombu, kterou banka má, prostě na listu a tak dále. A když ten toho klienta, oni si jako oskorují, zakvírují, podepíšou a on jim začne splácet a teď by po tomhle všem chtěl rychle utéct k jiné bance, tak pro tu banku je to samozřejmě jako velká ztráta, velký náraz, takže se nedivme tomu, že ty banky proti tomu brojí no. a snaží se vlastně jako říkat hele, takhle ale funguje trh, já si nemůžu no. koupit boty, dát si je do tašky, zajít za roh a vidět tam, že mám nějaký jiný krám, tak jako si ty boty sundat, troš kapesníkem, dojde vrátit a tohle prostě dělat jako desetkrát, než dojdu domů, protože takhle život jako by nemohl nikdy fungovat. A na druhou stranu pro klienty je v tom klesajícím trendu a samozřejmě no, jako velmi výhodné přemýšlet o tom zahnutí vlastní bance s jinou bankou, když to trošku opíšu. Tak jak se ty podmínky, jak vypadají teďka a jak se podle vás budou měnit? A, a jestli se vůbec nějak budou měnit? Velmi častá otázka. Měnit se
1: budou, měnit se dokonce musí. Tady, tady vlastně Aleši, tady, tady jak bych řekl, jako, že taková taková společenská reformace, kterou je třeba vysvětlit a vysvětlíme našim posluchačům a narovnáme něco, co, co je vlastně vnímáno špatně. Dneska já jsem měl rozhovor nedávno s novinářem, který se tam rozhovoru rozčiloval, že banky vyžadují vůbec jako sankci při předčasném splacení. Jo, že, že to vlastně není jako dobře. Viděl něco podobného zase vlastně na ČT jako jedna, že zase to, to ČT to považují za nezdvořilé, že banka vlastně při předčasném jako ukončení smlouvy vyžaduje nějakou sankci. Je to takový, ko, je to takový úzus, kterou v tou společnosti dneska zní, ale vychází ten úzus naprosto z nepochopení a to prosím, přátelé, já tady, já se nikdy nezastávám banka, já nemám žádný důvod se zastávat bank a, a tady se jako zastanu spravedlnosti. Je třeba vědět, že banka sama si ty peníze vlastně půjčí a když je někdo vrátí dříve a zároveň v té době došlo k poklesu hodnoty vlastně peněz na trhu, tak ta banka nemá možnost ty peníze vrátit dříve. Ona prostě, když když si dojdete pro pětiletou fixaci hypotéky a a ty peníze vrátíte dřív a a hodnota peněz mezi tím na trhu klesá, a to se teď přesně děje, teď hodnota peněz na trhu klesá, tak ta banka má vlastně s každým, kdo ty peníze si zafixoval na pět let a vrátí je třeba za rok, tak má velkou ztrátu. Jo. To znamená pro, prostě pro banku, to, to znamená prostě generovat ztrátu. Jo. A, a chtít jako po bance, aby vlastně, aby prodělávala je jako nesmysl, to by jako nikdo chtít jako, jako neměl. Jo. A ještě znovu prostě řeknu, ono to tak jako nevnímáme, ale udělat si prostě fixaci na smlouvě tři roky nebo pět let a pak ji nedodržet, to není nic jiného, než jako nedodržení smlouvy. Jo. My, my jsme to nedodržování smlouvy tady hodně jako umetly v Česku, takže se tady jako některé smlouvy dodržovat nemusí, ale vytváříme si tím na druhé straně, si tím potom vytváříme jako velké problémy. My tady umožňujeme nedodržovat smlouvy, banky tím vystavíme do velkých jako problémů a banky na to reagují tak, že zvýší úrokové sazby všem, i té většině, která ty smlouvy dodržuje. Jo? K tomuhle principu to vede. Já se to jako dovolím, já to vysvětluji Větluju to v podstatě jako svým klientům, tím, že jim to ukážu vlastně na situaci, kdyby si chtěli vlastně zafixovat cenu energí. Dneska vlastně velmi jako aktuální věc, vy máte možnost jít k svému dodavateli energie a zafixovat si cenu na tři roky. To, že si zafixujete cenu, to znamená, že ten váš dodavatel energie, tu energie vlastně koupí na burze a koupí za tu, za tu pevnou, zafixovanou vlastně, vlastně cenu plus nějakou svoji vlastně jako marži. Jo, oni pro vás fyzicky jako nakoupí. Když to teda není Bohemia Energy, ty, ty to dělali jako trochu jako jinak a to nefungovalo. Ale ty solidní dodavatele mám vlastně tu tu energii opravdu fyzicky koupí. A když vy si zafixujete cenu, ta energie, a ta energie by pak jako klesla a vy jste šli někam jinam, tak logicky zaplatíte tomu dodavateli sankci a nikdo se tomu jako nebude divit, nikdo se nad tím v podstatě ani nepozastaví, protože prostě ten dodavatel na tom jako něco vlastně v tu chvíli jako prodělá. Jo. A ta fixace hypotéky je úplně stejná, jako když si prostě fixujete cenu prostě elektrického proudu, když si fixujete cenu hodnotu peněz a když je vrátíte dřív, tak v podstatě jako Vytváříte té, té bance ztrátu. A tady jsme jako u, u, u jádra toho problému. V Česku kdysi vznikl zákon o spotřebitelskému věru. Ten zákon není napsaný moc jako pěkně a moc přesně. Oni zákony v Česku se často nepíšou úplně přesně, protože se předpokládají dvě věci. Předpokládá se, že se ten zákon bude vykládat s nějakým prostě selským rozumem, a předpokládá se, že se k tomu neúplně přesnému zákonu vytvoří poměrně jako rychle nějaký prováděcí předpis. A to byl vlastně v Česku velký kámen úrazu, který vlastně způsobil i to, že dneska máme jako zbytečně drahé úroky a že že marže banky je vlastně dvojnásobná, než než by normálně měla být. Já jsem v tomhle...
0: (hýk) vždycky na straně biznisu, i když jsem spotřebitel spíš než někdo, kdo by někomu něco prodával, protože ta regulace je vždycky šílená a um, ona snímá z lidí odpovědnost za své rozhodování, což se nějakomu může líbit ve věci spotřeby elektřiny nebo nákupu bankovních produktů a pro politiky je to samozřejmě atraktivní v tomhle vycházet tří svým voličům, Nic Nicméně ono se nám to jako společnosti potom vrací v takových těch standardních důležitých rozhodováních, které se týkají vzdělávání, které se týkají zdravotnictví, které se týkají vztahu s municipalitami a kontrolními orgány, kde vlastně lidé mají pocit, že tak trošku za ty svá špatná rozhodnutí by nemuseli nesplnou odpovědnost a mohli by je na někoho přesouvat až do nekonečna a to nevěstí ve společnosti nikdy nic dobrého, respektive v žádné společnosti to nepřineslo nějaký jako dlouhodobý růst suverénní postavení té společnosti v mezinárodní konkurenci a tak dále. Ale nebudeme filozofovat, vrátím se k tomu, co jste říkal, předpokládám, že prováděcí předpis ani zdravý rozum v tomto případě moc nepomohly.
1: Ne, ne, jako selhalo sel, 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 obé je to tak, že jednak samozřejmě, když začne platit nějaký zákon, tak ten prováděcí předpis byste ideálně potřeboval předplatností toho zákona, abyste podle toho mohl jako nastavit své fungování. V Česku je takový boží zvyk, že nejdřív začne platit zákon a prováděcí předpisy, doběhnou potom třeba za tři čtvrtě roku. Jo, což je fakt, jako, fakt skvělé, já tohle zažívám ve své práci pořád. Zažili to i banky. Ale o to větší šok byl potom, když v tom prováděcím předpisu, který připravovala Česká národní banka se byla jako myšlenka, že vlastně ten, ten, ještě vysvětlím, ten spotřebitelský zákon říkal, že vy, když vlastně opustíte ten, tento fixované období dříve, tak banka má nárok vlastně na náhradu nákladu. A už jako nevysvětloval, co se vlastně za ten náklad vlastně bankou jako považuje. Jo. Pak někdo v České národní bance chtěl k tomu udělat pře- prováděcí předpis, Věděl, že samozřejmě tím největším nákladem banky je ta hodnota těch peněz, které ona si sama půjčila. A ten někdo, kdo k tomu chtěl udělat převáděcí předpis, zjistil, že to vlastně je hrozně jako těžko jako prokazovat. Jo? Že nemůžete každého klienta banky pustit jako do účetnictví banky, aby si tam jako dohledal, jaký, jaký náklad ta banka měla. A protože prostě jako tak dlouho přemýšleli, jak jako zjistit, pro běžného klienta, jaký ten náklad banka měla, až zjistili, že to vlastně nevymyslí, tak přišlo opravdu řešení přímo Zimmermanovské, kdy v podstatě Česká národní banka řekla, že nákladem banky na to to poskytnutí hypotéky není ta hodnota peněz. Je to vlastně jenom ta kopírka na to vám vytisknout vlastně smlouvu. To je ten náklad jako banky podle podle Český národní banky. To je asi asi tak jako podobný, jako kdyby mi někdo řekl, že nákladem na to, když stavím dům, jako není to, že kupuju cihly, na železo. Jo? To, že, že, to, že náklad jako není. No, to je tenhle takovýhle výklad, to je jedním slovem katastrofa a Ono to nebyl problém, dokud ta hodnota peněz se vlastně dramaticky neměnila. To znamená, v chvíli, kdy mezi tím, že ta banka si peníze pro vás koupila a, a, a třeba za další rok, kdy jste vrátili, když se nezměnila hodnota, tak v bance nevznikala velká škoda. A Nebyl to samozřejmě ani problém pro banku v době, kdy hodnota peněz rostla. Jo? kdy si pro vás levně nakoupil a vy jste potom vrátil, tak bylo to vlastně pro banku dokonce v tu chvíli mohlo být výhodné. Ale je to obrovský problém jako dneska. Dneska ve chvíli, kdy hodnota peněz vlastně klesá, tak ta banka generuje s těmi klienty, kteří odcházejí předčasně, generuje prostě jako, jako velké, velké ztráty. Proto vlastně většina bank reagovala na ten jako naprosto řeknu zoufalý výklad České národní banky, reagovaly tím, že si zvýšili výrazně marže a budou se aleši snažit ty vysoké marže udržet do 1. září, protože od 1. září začne platit novela spotřebitelského zákona, který vlastně alespoň část těch nákladů na peníze takovým velmi složitým způsobem bankám vrátí. Vy jste se ptal, vy jste se ptal vlastně, jako kolik to stojí dneska odejít předčasně, odejít předčasně vlastně z hypotéky, tak dneska to nestojí nic, dneska to stojí vyšší 100 koruny, opravdu zaplatíte jenom jako tu kopírku. A od září to bude tak, že banka vlastně, ten výklad říká, že banka si může naučovat tisíc korun na vlastně nějaké vlastně administrativní náklady a může si naučtovat náklady na úrokovou ztrátu. Jo, to znamená, když ta banka má nějakou úrokovou ztrátu, tak si ty náklady může, může vyučtovat. Možná to ukážeme na nějakém příkladu. Jasně, je to, to, jako, to, to velmi jako složité. Tu roku, že vy samozřejmě nepůjdete do, do banky se dívat, kolik, za kolik oni nakupovali, tak tam bude nějaká referenční sazba centrální sazby, ale co je aleši důležité, Je to zastropované. Jo? Je tam jsou tam stropy, to znamená, ten zákon říká, že maximálně můžete zaplatit jenom 0,25% té částky, kterou předčasně vracíte za každý vlastně předčasný rok, to znamená. Když jsem si jako půjčil na tři roky a vracím ty, vracím ty peníze po roce, to znamená dva roky předčasně, tak vlastně z částky, kterou předčasně vracím, zaplatím půl procenta té předčasné vrácené částky jako, jako strop. Tyhle stropy budou platit jenom ve chvíli, kdy tam bude velký rozdíl hodnoty peněz. Až tam žádná, žádný velký rozdíl nebude, tak tohle vlastně zmizí a zase zůstane jenom ten administrativní poplatek. Jo, ukážu to vlastně na, na číslech, vracím předčasně 4 miliony, vracím 4 miliony předčasně o dva roky dříve, že zaplatím tisíc korun na administrativu a 20 tisíc vlastně strop úrokové ztráty za to, že teda platím předčasně. A je tam ještě je strop stropů, který říká, říká, že ta částka nikdy nesmí ještě překročit dohromady procento. To připadalo v úvohu jako u dlouhých fixací, kdybyste si půjčil na 10 let a vracel za rok, a to už nikoho trápit nemusí, protože banky dlouhé fixace úplně definitivně ruší, to znamená v podstatě vidím, jedna banka za druhou právě pro tenhle strop stropu tu dlouhou fixaci vlastně zruší a a vlastně nejdelší fixace vypadá, že bude bude vlastně pětí leta. Takže ještě je to hodně, hodně zastropováno, v době jako velké dynamiky to nezaplatí úplnou vlastně ztrátu té vance, v době, kdy ty úroky se přestanou jako meziročně výrazně měnit, tak budeme odcházet vlastně za nízké tisíce koruny a ještě je třeba říct, to zase málo kdo ví, že každý rok, to je to v tom zákoně už, bylo už v té původní podobě, každý rok můžete bez sankce vrátit vlastně čtvrtinu té dlužné částky, jo, to znamená 25 můžu vrátit každý rok, aniž bych za to jakoukoliv sankci platil.
0: Matka všech dnešních otázek je determinovaná tím, co jsme si tady řekli. Sazby budou klesat, budou klesat výrazně, s tím porostou ceny na trhu nemovitostí, což už mimochodem vidíme. V těch uplynulých týdnech a měsících se nám v celku dynamicky začaly probouzet téměř všechny segmenty hmm, toho tak. trhu nemovitostí. A lidé se nás ptají, ale v zásadě můžeme říct, že oni se nás ptají jako téměř každý den od prvního dílu, co jsme začali natáčet podcast, máme ještě čekat na nižší sazby nebo použít ty stávající sazby k tomu, aby jsme si koupili náš vysněný pozemek. Dříve než zmizí.
1: Hmm. To tady, tady vlastně to odpověď je velmi jako jednoduchá. Když si teď vezmete hypotéku z roční fixací, tak rok budete, platit, vlastně, rok budete platit jako vyšší úrokové sazby a za rok vám to klesne v podstatě na sazbu vlastně velmi příznivou, velmi nízkou a zároveň vlastně, když teď koupíte nemovitost, taky ještě kupujete za nějakou, nějakou příznivou cenu a ta příznivá cena už vám jako zůstane navždycky. To zná, pro mě je to jako jasné, vlastně co nejrychleji teď jako nakupovat vzít si hypotéku a vzít si hypotéku vlastně s fixací maximálně na rok, protože ta dynamika toho snížení bude, bude jako veliká, vlastně není v tom jako žádná velká věda.
0: Jeden rychlý uh, příklad, Minulý týden byly zveřejněny nějaká čísla, která ukázala, tuším, že ceny nemovitostí za rok vzrostly, za minulý rok vzrostly o nějakých 7%, A takže si každý, kdo pokukoval po nějakém pozemku, může spočítat, kolik ušetří na hypotéce, a radíme tu roční fixaci v tom trendu klesajících sazeb, ale okolik přeplatí ten pozemek. A vidíme, že tam naprosto irrelevantní čekání na nějakou lepší sazbu s ohledem na to, jak dynamicky se budou vyvíjet ty ceny nemovitostí, protože ta jedno procento na ceně nemovitosti je opravdu naprosto zásadní, než jedno procento na sazbě z roční fixací u nějaké 30 leté hypotéky. Pojďme na poslední téma dneska, které si myslím, že je důležité probrat, když jsme už poměrně dlouzí a Michal si nás zase bude dobírat. Hodně posluchačů nám píše, že by mohli snadno splácet měsíční splátku, ale bariéra, kterou nedokážou prolomit, je pro ně v nutnosti zaplatit 20% ze svého. Čímž zřejmě narážejí na loan Value, což je takový ten mechanismus, kontrolní mechanismus stanovený Českou národní bankou, který říká, že subjekt si může půjčit maximálně 80 kupní ceny nemovitosti a 20 musí doplatit ze svého, protože by neměl, uh, protože ty banky by měly prostě po, poskytovat obezřetně. My už jsme tady tenhle atribut několikrát kritizovali a, a říkali jsme o něm, že je překonaný a já si dokonce dovolím tvrdit, že je mi jasné, co odpovíte, ale přesto pojďme vypořádat tuto poslední opakující se otázku. No,
1: Je to aleši je to velké zmatení pojmů. Jako lidé v si v Česku jako velmi často pletou stoprocentní hypotéku se stoprocentním financováním. Stoprocentní hypotéka je vlivem České národní banky výrazně potlačená, ona existuje, ale ale běžný člověk se k ní prostě na přepážce nedostane ale i bez stoprocentní hypotéky můžu poměrně snadno realizovat vlastně stoprocentní financování. To znamená, lidé si prostě myslí, že tím, že nejde stoprocentní hypotéka, že musí 20% mít našetřeno ze svého, není to vlastně pravda. V Česku lze poměrně snadno pořád postavit vlastně dům a ze 100% vlastně financovat pozemek i stavbu domů. To znamená, jde pořád v Česku stavit dům bez nutnosti jakékoliv akontace. V k tomu máme program nula hotovost. My se aleší k tomu někdy velmi jako brzo vrátíme já se pokusím vlastně přivést vlastně svoji kolegyně, ta je v ta je v Česku ESO, vlastně mezi úvěrovými analytiky a ukážeme nějaké fígle, jak vlastně se k hypotéce dostat jako dobře, ale pro naše posluchače dnes jako rychlá odpověď 20% třeno mít nemusíte, prostě pro hypotéku si můžete dojít a dá se doplnit nějakým dalším financováním, takže, takže nebudete potřebovat své žádné peníze.
0: No tak já doufám, že ten díl, kde budeme zase prozrazovat další šíle už bude konečně za No naprosto určitě. <laughs> tak to je dobře. Nicméně a je mi jasné, že to nakonec zase nedopadne, jako už párkrát jste to tady slívil, ale, ale vždycky uh, jsme veškerý ten kontent dávali zadarmo. Závěrečná rekapitulace. Sazby hypoték jdou dolů a půjdou dolů. Je jasné, že ten pokles bez ohledu na tu naší štengrovačku, kterou jsme tady dneska předvedli, tak bude poměrně významný oproti těm úrovním, který, na kterých jsme dneska v ekonomkách očekávají sazby kolem 3, jedna procenta během září tohoto roku a 2,8 na jaře 2025, já jsem si někdy na úroveň toho září vsadil na 4,1, takže uvidíme, kdo bude blíže. Vedle obecně vysoké hodnoty peněz banky uplatňují i poměrně vysoké marže, které uplatňují zejména z toho důvodu, že došlo ke špatnému výkladu zákona o spotřebitelském úvěru, ale ten už má schválenou novelu od prvního devátý, takže odejít z hypotéky nepůjde zadarmo, což se může zdát na první poslech jako něco strašného, ale ono to tak není, za prvé je to férové, a za druhé je to k poklesu nebo tlaku na pokles sazeb pro běžného člověka, který si pro hypotéční úvěr přijde. Naše rada, pokud bysme ji měli formulovat, je nečekejte, na slevňování nemovitostí, protože to nepřijde, raději chytře pracujte s hypotečním úvěrem a v současné, očekávaný, v současné době očekávaných poklesů sazeb si zvolte kratší fixaci hypotéky, to znamená roční, a po roce budete refinancovat už vlastním pozemkem nebo bydlením, ale s výhledem na široké možnosti levnějšího refinancování. No a když nechcete použít své úspory, tak dům postavit můžete. Nutné je totiž hledat stoprocentní financování, nikoli 100% hypotéku. My se k tomu vrátíme ze speciálního dílu. Už jsme to tady párkrát formulovali. Jeden díl o hypotékách už jsme natáčeli a tam jsme vysvětlovali, že můžete pokrýt 100% požadované ceny za nemovitost i bez toho, aniž by že vám formálně banka přidělala stoprocentní hypotéku. Nástroje k tomu vysvětlíme v některém z dalších dílů.
1: Davide, na co jsem zapomněl ještě nezapomněl jste na nic. Já jsem myslel, že dneska mít nejkratší 20-minutový díl. A my jsme možná naopak natočili nejdelší, ale tak prostě měli jsme co říct a věřím, že to má hodnotu pro naše posluchače. A já se moc těším na příští díl, protože příští díl bude o tom v podstatě, jestli stavět dům zděný nebo dřevo stavbu a, a s Michalem to bude asi jako velká řeš, takže už teď se na to těším.
0: A my jsme naznačili nebo David naznačil, že to bude opět díl, kde budeme všichni tři. Jste si o takové díly psali, respektive na ten historicky první přišlo relativně dost pozitivních hlasů. Ty nám můžete posílat i nadále, přijímáme hlavně pochvaly a poplácání po zádech, ale spokojíme se i s kritikou, či komentáři a podněty na další díly. Píšte na stavby stavby.cz nebo skrz sociální sítě. Díky a nashledanou. Nashledanou.